0: 我也从四楼跳下去过，跳到三楼的那个位置。还有，我们也扒过火车，什么环境就更加恶劣的环境，我们都见过。最紧的一个工人吧，然后是我是问现场借了安全帽，就是随时他有东西会掉落嘛，然后借了梯子。嗯、<笑>就是我们那个护士嘛，下去还没下去，就有点腿软。我们我还是他先急救包先带下去，我们男同志先下吧，第一时间就是为他后续的治疗争取时间吧。拨通幺二零的那一瞬间，其实就是把最后的希望寄托在我们身上了。面对这样的患者的话，无论他在什么样的环境，只要他需要我们，我们先到他身边。超市店，访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。<音>无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你。和我们的来来往往，和我们的来来
1: 往往。超试点，邓超试点，欢迎收听今天的节目，我是邓超。今年夏天哈超常规的热，而且一直在持续的高温。那进入到暑期，家里面老人、孩子什么的，我们就觉得特别的要呃留意或者是小心，因为总怕哈可能天气热的原因，老年人会不会突发一些心脑血管疾病啊？在路面上面偶有听到这个120急促而过的那这个车子的时候，我心里面也会一揪，就会觉着哟这谁谁谁这个出现什么样的一些意外和问题了。可能在处置各类的个体的问题的时候，我们幺二零的医务人员恐怕也得揪着心，是不是这样呢？我们今天就邀请来一位幺二零急救中心的医务人员，我们来听一听我们幺二零急救中心医务人员日常的一些处置，在处置过程当中，他的一些个人感受啊，包括在这当中哈有没有一些值得跟我们大家分享到的一些经历。那我来介绍一下，我们来自南京市急救中心的医务人员莫军瑞。莫医生，你好，莫医生
0: 。你好，各位听众，大家好
1: 。嗯，我刚刚看到莫医生的时候，我还跟莫医生开玩笑哈，因为莫医生今天，呃，一身短打嘛，嗯、我我我就开玩笑，我说这个莫医生哈，不像医生，看上去像运动员一样的。<笑>我们幺二零的急救医生，当真得有这样的一个体格吗？嗯、呃，开个玩笑。呃、这个
0: 可能我平时比较注重健身吧，啊、哦，爱锻炼身体，对，相对好一点、哎。但是不是所有医生都这样？嗯，嗯呃，还有我们幺二零也有很多的，我说的是。呃，女医生吧，是是是，呃、相对而言，他、嗯、们可能在体能上面要差一些。对对，呃、可这种情况下，可能需要呃各个驾驶员还有家属的、嗯、呃协助、嗯，我们才能更好的把这个急救工作完成。是，嗯，最近的话，呃，出车量还出车任务数啊，都是大幅提高。嗯、呃，像在之前春季的时候，基本上四百到五百趟左右。就是、一天？上一个月。呃一天
1: 一天哈、啊，那现在呢
0: ？现在基本上是六百五到七百趟哇， wow, 最高记录是七百零一嘛，嗯是嗯、呃，已经破记录了、嗯。往年的记录全都打破了，嗯、啊、嗯。然后主要疾病就是，像我们现在就是天气比较热嘛，嗯、像一些中暑的疾病比较多，是呃，像我一个白班的话，可能接到四到五个中暑的，嗯嗯。然后还有一些老年人的一些呃心脑血管疾
1: 病，对。当下哈，对于我们幺二零的每一个急救医生来说，嗯、恐怕也是蛮负荷在工作，是这样吗，莫医生？
0: 是就是。确实，就是我刚刚过来的时候，还跟当班医生跟联系过，嗯、呃、然后我问他就是，嗯、呃，那是就是可能安排一下工作的时候，他反正他也说了，说现在没有时间，是、嗯、太忙了，就是早上从八点钟上班之后，嗯，就再也没停过，嗯、呃、一直就是任务一趟一趟的，是，我说，这倒不是他一趟一趟的，可能。我们调度员接的电话已经在那，很多人在那边等了很久了。接单的都是被积压下来的，是的，确实人就是嗯，就是病人比较多，嗯啊，可能我们压力也比较大，嗯，啊、我们幺二零啊，就是人员还是比较紧缺的，相、嗯、对急救资源还是比较稀缺的
1: 。一天当中的工作量会给我们的急救医生、急救的医务人员带来非常大的压力啊。进入到夏季以来的参与到急救的这个过程当中，呃，有没有特别？印象深刻的一些事情，哦，来跟我们分享一下的
0: 。呃，就是，嗯、呃，我接到过，就是一个是觉得挺可惜的啊，嗯、就是。嗯呃，老年人嗯，在家，然后平时他身体都不错的
2: 嗯
0: ，然后居然呃，又是独居老人嘛啊、哦，然后那个在家里头嗯，然后家属然后打电话的时候、嗯、啊，然后说已经联系联系不上了，嗯、然后就请了他自己没钥匙，请了那个那个派出所过、啊嗯、来那个协助帮忙开锁开门开门，开开门开门嗯、然后进去一看的时候、嗯，呃，老年人可能还是中暑了，中暑一个是可能。空调坏掉了还是，还有前前面因为他跟他提过的时候，空调可能不太智能了，是是是，家里没有重视，嗯，然后他自己就电风扇在吹呢，电风扇当当时还在吹呢，嗯，那老人应该是刚。刚走没多久、哎呦，啊，对，就比较热、嗯、比较热嘛，嗯，然后可能中暑了，然后很快就是发生了热衰竭、热射病。然后老年人他没法，啊、嗯呃，没法再继续呼救了、嗯，家里又是独居，所以，哎，很可惜的。嗯，啊、呃，第一个就是我们要注意，就是像这种天气啊，老年人尽量啊，些老年人、小孩子啊，就尽量少出门。嗯，然后第二点就是，如果喜欢爱好运动的喜欢。跑步的、啊，在户外那个运动的、啊，嗯，相应缩短那个户外的活动时间是啊，然后注意补充水分，电解质，注意给自己降温，嗯，要、嗯、注意，特别要注意这些事情，哎、啊
1: 。刚才莫医生特别讲到这么一个遗憾的一个个例哈、嗯，我有一个相对专业或者又有一些技术性的问题，比如说遇到这样的一个老人家，嗯，你们到了现场以后，到了他家里面以后，你们是怎么去处置？你们说现场判断他人可能就已经。不在了哈，就已经去世了。对，对还在还还会愿意，比如说家属会觉得，哎呀不行，你还得把我的这个老人家送到医院去，你们还得现场去急救。嗯、如果家属提出了这样的要求，你们会怎么做
0: 嗯，跟家属沟通就是第一个，如果说他的那个那个过世时间并不是很长，嗯啊，那我们可能就是我们自自身的话都是比较愿意抢救，是啊。然后如果说就是确实时间。比较你判断是比较长的，比如说已经出现了僵硬，是、嗯、那个身体僵硬啊、嗯、这些情况，是会跟他家里沟通，可能抢救没有必要了，嗯、而且嗯有些抢救措施很难开展开，是是是，因为他倒下来的话，嗯、身体都是各种各样的姿势，对，甚至都放不上担架上面，嗯嗯，就没办法把他嗯从楼上把他抬下去，嗯啊，就是跟家属沟通，可能也没有太大的意义了，嗯啊，所以有的家属能理解，嗯、但如果家属强那个强烈要求，啊说我们要送、啊。对反正我们也会把困难跟他讲清楚，我、嗯、们也会尽量，呃，兼顾患者的那个家属的一个意愿嘛。是是，啊、对、嗯
1: ，这个跟我们的送到医院以后的临床医生处置完全不一样了，因为你急救医生通常你们都是到这个接到电话以后需要急救的人员，你们要到他家里面去进行处置，对。所以在现场会遇到各种各样的一些问题和情况，对，就需要你们作为急救的医务人员现场要做出一些判断了。是的或者做出一些和和家属的一个良好的沟通，遇到能够理解的，可能你们的工作会进展顺利一些。嗯、如果真的遇到，对不理解的，嗯，或者不认可的，嗯、或者就觉得我就要弥补，因为我不在老人身边的缺憾的，我一定要你急救医生怎么着的？其实你们可能也挺挺为难的，对吧？
0: 对,对。嗯，相对而言，这个也遇到过，是，而且有的急救、嗯、它的条件啊，就是现场环境的条件是非常的、嗯、比较苛刻吧。哦、就是
1: ，这个苛刻是指什么
0: ？嗯，就是。我也从四楼跳下去过，就跳、啊、跳到三楼的那个位置，因为他们他是坠楼的，哎、嗯、呦，然后坠楼的坠到二楼平台，他爬不爬不上去啊、嗯，然后消防这时候他们才想了，先打我们电话，然后都没想去打消防的电话，说、嗯、没有梯子
1: 。你们是先到了现场，先
0: 到现场，然后我们建议他先。那个打消防电话，然后我们先过去，先救人、嗯，先到患者身边，嗯，呃，然后嗯，就是从四楼调到三楼那个位置，嗯，啊、嗯呃，然后这是一个事儿。还有，我们也扒过火车，也干过这事。扒
1: 过火车？对啊。这是为什么
0: ？就是他是一个在铁道上维修工。嗯。然后可能是安全带啊什么坠那个掉落的时候啊，被来往的火车给勾住了，嗯，然后就整个就受伤了，在那个货车的那个运煤的那个火车上面啊，就上方一直停着嘛，嗯，然后停到哪个车站的时候被人发现了。被那个巡道员发现了，嗯、然后就报警的，报警让我们过去。过去，因为那个火车也比较高，嗯，然后那个位置也非常难。我们是通过那个铁路上的那些呃工作人员跟我们一起啊协助下来，才把那个病人弄出来的、嗯。就是光靠我们，嗯，可能还不具备这样的一个条件。是啊、呃，嗯，所以就是我们就是跟医院的医生最大一个区别就是，我们到现场的话可能。什么环境就更加恶劣的环境
2: 啊、哦，我们
0: 都见过。是相对一些医院的，就算急诊科的医生啊，他们见过的最多也是。我们处理过的，初步就初步送
1: 到了医院的，但是前面这有怎样的一个艰辛，或者是辗转和反复的一个过程对，对，这都是你们需要去面对的。对，嗯，有跳楼的，还有扒火车的，
0: 对，还有各种各样就是比较受伤的一些惨状的一些东西，嗯、就对我们的那个心理素质要求可能也更高一些
1: 。是是是，急救医生，嗯，我们都知道急救医生一定是不容易的，但是没有想到急救医生会在。各种各样复杂的一些处置现场，我我想到一个词儿，刚才莫医生跟我在聊这段经历的时候，哈，我会想到不顾一切这个词儿，对，啊、嗯。
0: 嗯，我反正从一当时，因为我是03年参加高考嘛，当时也是一个非典的一个事件嘛，嘛、嗯。对对。然后当时看到医务人员的这种奋不顾身的样子，就是说我当时报考高考志愿的时候，我就呃义无反顾就填写医学院嘛，
2: 嗯
0: 。然后也比较幸运嘛，然后最终也也医学事业也选择了我吧，嗯。然后做了一名医生，然后。我觉得就是要对自己自己的一个初衷吧，就是面对这样的患者的话、嗯，无论他在什么样的环境，只要他需要我们，我们先到他身边，看看我们能做些什么。嗯，就是这样的。就包括前段时间前几天刚刚遇到一个就是最紧的一个工人吧。嗯，然后当时嗯消防还没有到。然后是我是问现场，我们四个人嘛，都是问现场借了安全帽，嗯，因为那个环境就是随时它有东西会掉落嘛，是，呃，借了安全帽，然后借了梯子，嗯、然后还。嗯，这个正好他们帮我们嘛，然后我们一起就是下到那个井井下,
1: 下是吧？
0: 对，也是，就是我们那个护士嘛，也下去还没下去，就有点腿软嘛，嗯，然后不敢下，嗯，我们我还是反正也把他包、嗯、那个包啊，这些急救包先带下去，嗯，还是这样，就是我们男同志先下吧，是，先看看患者需需要些什么那个急救措施，我们先第一时间。嗯先就是为他后续的治疗争取时间吧，嗯、也是想我们能做的也就这些
1: 。刚才莫医生有一句话就是非常能够打动我哈，嗯、就是莫医生说我们要想尽办法，我们要到患者的身边。对嗯，嗯，这个是跟我觉得所有临床医生最不一样的这样的一个工作岗位，这样的一个医务人员，嗯、他们必须要去承担起的一个责任来，嗯嗯、要接近，无限的去接近。对这个患者，因为这个患者有可能在你触摸不到的地方，你必须想尽一切办法，跳楼也好，扒、嗯、火车也好，下井也好，哈，到井下也好，你都得去接近他，你才有可能去施救，对，要不然你就错过了和他在最佳的一个施救的这个时间里面，对对，去挽救他的一个机会和可能
0: 。对、嗯、我，但凡我自己能做到的，我先做到，嗯，这样。
1: 有想过这个风险吗？因为很多东西是你无法预估的。就你们在接到了这个急救中心的你们的同事电话的时候，你们也判断不了现场到底是怎么样一个状况。嗯、对，这个患者或者是一个受伤的人员，他到底处于怎样的一个位置，或者是现场、嗯？就你们提前要做好一些，呃，研判预估，或者有些情况根本就是无法预估到的，有没有？嗯嗯，比如说那种井下的、嗯，或者是对，应当说要扒火车的那种哈，嗯。嗯
0: 这个这个是比较少见的，嗯、呃，就是相对极
1: 端一些对，但是它发生了，发生了，你们就得往前冲的那种啊。
0: 对，因为当时要接到电话的时候、嗯，一般我会跟那个现场的那个报警人员沟通，嗯，看现场什么环境是，呃，一般的他,他会如果是提到就是。比如说车祸现场，他那个人员弄不下车，对吧？嗯、我会建议他先联系消防，可以、嗯、可能会进行破拆，啊、嗯哎，这样的一个措施，他们毕竟有专业工具对对对。然后我们就是在路上也赶过去，嗯、先在对那个车内的患者进行一个。预预处理，嗯，然后等待消防把它那个破拆以后，哎，能把患者给抬出来以后，是是，然后我们再进一步处理，然后就是紧急送院是这样。嗯、我会提前跟患者去沟通，嗯、呃、啊，因为现在患者他们也不能，就是家属这边也不能，就是呃完全了解我们幺二零嘛，对，嗯，他们不了解就是我们。呃，有没有就是一些破拆的、啊，或者是有没有这样的工
1: 具？对对,对
0: 。呃，他们认为可能我们具备这样的条件，实际上我们只是,是叫是，其实我们说急救120急救、嗯，它是一个叫院前医疗急救。嗯。啊、呃，我们更多的是提供一个医疗的服务。嗯。像他那些救援的那些任务，我们可能呃做不到、啊，对，做不到。不到嗯,嗯，对。
1: 但是莫医生，好像你做到了一些。<笑>
0: 嗯，在
1: 在在病患或者是受伤者的位置，处于比较啊相对比较困难到达的地方、嗯，但你还是到了他的身边。嗯
0: ，我尽量能够到他身边，嗯、能够看到他的判断，他的一些预估，他一些他的一些情况。嗯，然后哪怕是现在我不能把他弄出去，嗯，我也可以做一些准备。嗯，哎、呃，对他进行预先的一些处理，然后准备一些那个那些。材料啊，这些药品啊，嗯、呃，为后续啊，他、呃、能够那个被救出来以后啊、呃，我能进一步采取进一步的一个救治措施。是，
1: 啊、其实我原先对幺二零没有任何了解的情况之下哈，其实我特别好奇一件事儿，就是我们幺二零的急救人员到达现场的时候、嗯，我们带的急救包里面到底有什
2: 么？
1: 嗯，因为你事先是不是要做好一个和、嗯
2: ？和这个
1: 报警人员的一个对话，对你刚才说这是必要的沟通，因为你的你要给他一些建议、指导，能不能有可能自救，或者有没有可能他住？嗯、啊，包括我要判断他是受了什么伤，或者突发了怎样的一个大概的疾病。我是你你你们是不是要依据这些信息对，然来做准备对？对，嗯
0: ，呃，一般第一个就是如果是遇到一些就是外伤的，嗯，那我们会多准备一些敷料。呃，消毒用品、冲洗的那个液体，
2: 嗯
0: ，然后还有带甲板，呃，然后就是或者是产时担架，用于对患者进行固定，是，啊、呃，是这样的一个措施。如果是内科的疾病，相对我们急救药品多一点、嗯，比如说像心血管疾病、嗯，我们带一些心血管的一些呃抢救药品，嗯，然后如果脑血管的，我们也会相应的准备高血压的，就是一些做一些相应的准备，是，然后对一些生命。不生命体征不平稳的一些病人，啊。嗯，我、呃、们准备一些，就是我们一般医生都会备一个生命支持包，嗯，或对他的呃进行可能会进行气管插管、换甲膜穿刺啊、呃，就维持他的一个气道，啊、呃，维持他这样的一个水平，维持他的一个生命的一个通道，嗯，啊、呃，是这样
1: 。就我一听，我就会觉得急救医生他就类似于一个全科医生一样，因为你不知道你有可能面对的这个需要抢救的人员，对。他的这个伤是怎样的一个伤，或者这个病是怎样的一个病，他有可能会有各种各样的状况发生。但是你有选择吗？你不可能有选择。那天你值班你就得去，对吗？莫医生，是不是,是不是这样子？是的。那你相当于是你具备一个全科医生的一个素质和能力、嗯，你才有可能处置各种各样的情况。对。对你们的要求是什么？对一个急救医生的要求是什么？因为你当年你说零三年的时候参加高考，你选择了学医嘛？嗯、对。你肯定也是一个有。选择一个专业领域吧，我想，还是基础的都要先学一遍，然后再去选择一个专业领域。
0: 我们一般是到那个五五年临床医学学完之后，嗯，呃，才有可能去选择自己的就是比较爱好的专业啊。是是是，嗯、呃，你后来
1: 选的是什么专业
0: ？我。也没有，我是当时是就直接在医院就是内科进行工作了。嗯，工作以后是管那个，后来是接触到重症，嗯、然后管管理的重症。嗯啊，然后对这个比较感兴趣吧。嗯啊，觉得能把病人管得很细，嗯啊、是是是、啊，觉得就很感兴趣。嗯，然后在这方面下了一点下了一点功夫吧。嗯，然后后来又是机缘巧合之下，然后来到急救中心啊，正好这。嗯，更快的一个节奏，嗯，呃，然后更也就是遇到的一些重症可能相对比较多一些，是是是，啊、呃，然后我觉得更有意思吧
1: ，因为你得懂内科、啊，对，你还得熟悉外科，对。就是这些流程你都得熟悉和了解，不仅是熟悉和了解，你还得去现场能够处置得了啊！嗯、你想，如果一个病患的家属或者病患本人或者是一个伤者本人看到一个急救医生现场都会手足无措的话，那我怎么还敢去相信一个急救医生呢？
0: 对，就是我们中心对于就是新进医生的一些呃。考核还有培训嗯，嗯，都是比较严格的。是啊、呃，对，就是我们因为招的医生，因为相对我们就是说医生相对缺乏一些，所以可能是我们急救中心是最不挑医生的啊，最不挑医生的，最不挑医生所学专业的一个单位了。是，然后、就是、但你不
1: 挑，你你得去让他具备能够解救的一个素质，所以要
0: 。嗯，人员进来以后，就是要对他进行一个非常严格的培训和考核。嗯，嗯呃、就是我是内科医生嘛、嗯，对，原来也接触过重症，嗯、相对而内科这边我相对相全面
1: 更全面一些哈。那、嗯、外
0: 科这边的话，在中心的话，就得到一些就是也是锻炼嘛，嗯嗯嗯嗯，嗯、呃，进一步提高自己的外科的处置的一些水平，比如、就是、呃，叫止血。呃，一些止血的技能啊，呃，包扎的技能啊，嗯、还有就是呃那些创伤的处理啊，骨折的固定啊、嗯，还有搬运的一些方式啊，嗯、呃是呃都会得到一些提高，嗯啊、呃，然后这时候你再去接触病人啊，也相对会呃更有底气一些吧？是得、嗯、像
1: 一个全能战士一样哈、啊，就能处置各种复杂的、想到的和想不到的一些情况。我们今天特别邀请来的这位嘉宾呢，来自我们南京市急救中心的一位。急救医生，嗯，这位医生叫莫军瑞
0: 。超市里访问过很多精彩的人物，也讲述着无数动人的故事。无论你带着光芒，或是温暖平常，都要感谢你和我们的来来往往。和我们的来来
1: 欢迎各位继续关注和收听《超市点》，我是邓超。那我们今天特别邀请到《超市点》的这位嘉宾呢，来自于南京市急救中心的一位幺二零的急救医生莫君瑞，非常年轻啊！从医多长时间做急救医生
0: ？呃，做急救医生有七年了，七年的时间。嗯、呃，整个从医、嗯、是从零九年开始，一直干现在，嗯、呃，也有十来年了，有
1: 十来年的时间了哈。经历过，或者是处置过，或者应对过那各种各样的，可能我们普通人根本就想都想不到，甚至可能也是一些临床医生碰不到的，啊、呃，各种状况。前面就听到莫军瑞医生在说，哈，嗯、呃，真的是像说故事一样的，那不是故事，那是真实发生的。不管是从四楼跳到三楼，不管是扒火车，不管是。啊、呃，我们要下到井下、呃。作为对一个急救医生的要求，是除了具备全能的急救的这些知识和技能以及应急的处置之外，对于一个急救医生，我会觉得还需要像一个战士一样的哈。对。不代表着每次都能战无不胜，但是至少我得无限的去接近。对。这个我们的患者，我们的这些啊、呃、伤者。对。嗯，所以是压力非常大。
0: 对，其实更加考虑的就是患者对我们，其实家属啊那种非常急迫的心情，我们是能体会到。嗯。然后他在拨通120的那一瞬间，其实就是把最后的希望寄托在我们身上了
2: 。对
0: 。对嗯，即使我们就是其实也有很多病人，我们是救不回来的。对。是在这种情况下，我们能尽可能的，就是来到患者的身边、嗯，然后判断患者的伤情，采取能够采取的一些措施。嗯。即使一些事情我们做不到的，我们也会。安抚患者的情绪，嗯，然后，呃，跟他沟通解释工作，嗯，然后能够呃理解我们，呃，能够理解患者现在目前的一个情况，嗯，啊、呃，这样子，呃，可能就是对患者能够更加接受一点，是，嗯、呃，对，像很多患者，他其实心里也有一些准备啊，嗯、对。我就是不可能，可能自己亲人的离去啊，可能无法接受。对啊，呃、因为我们到现场以后，给他做通一些解释工作，可能相对而言他更能接受一些。是是、嗯呃，对。包括我们一些检查措施，心电图，呃，拉了一下子，然后他们可能哦看到心电图波行了，可能心里更容易接受一点。
1: 嗯嗯,嗯。对嗯，急救医生应该是很多病患家属的最后一根救命稻草。对。哦、嗯，就像刚才莫医生所说的，嗯、家人在拨打幺二零的那一刻、嗯，可能会把所有的希望都寄托在。嗯对，急救医生手上，也许没准会出现奇迹呢，啊，没准会怎么怎么样呢，嗯、对吗？嗯，他们
0: 我知道，他们也可能就是希望从我们嘴里听到就是不一样的一个对对一个结论，是，呃，但是、呃、这个我只能说，我们只能说尽力而为，嗯，呃，尽、呃、力而为吧，就是倾尽自己的权利，是、嗯、然后亲自去做一些事情，然后能让，呃。能让患者、啊、呃减轻病痛，争取时间，嗯，嗯呃、能让患者家属啊啊、呃、能够就是更加能够接受啊、嗯、这样的一个情况吧，一些患者的一些情况啊、
1: 哎。莫医生，我想知道哈，您从做医生第一天开始，一直到现在，嗯，已经急救医生已经有七八个年头了。做急救医生，对，对呃，你对生命的理解是怎么样的？就从最开始的时候，一直到现在，已经接触急救这份工作，在这个岗位上，已经。成一个像是幺二零的老医生了哈，嗯，对，呃、你你对生命的理解是什么？因为正如你刚才所讲的，不是每一次的急救，不是每一次的我们到达现场或者看到病人、嗯、或者接近病人，都能够挽救病人的生命的，对，会有一些生命就在我们眼前，嗯，可能就离开了
0: ，对，嗯，那就是我觉得第一个就是尽可能为患者争取到时间。其实急救医生。虽然是嗯、呃，第一个能够接触到的，最早接触患者，呃，这样的一个一个位置，但是呢，因由于现场环境，由于我们的急救资源啊、呃，相对比较贫乏、呃，嗯，我们能做的事情其实比较有限，嗯，我能做的就是尽量能够把患者的那个那个抢救时间能够尽量的延长一些，嗯、就是抢救机会能够。无限的扩大是啊，然后让他到医院进行进一步治疗，这是我能所能做到的一切。所以每次接到患者的时候，我都会全面判断他的一些病情、嗯、伤情，嗯，然后采取就是我所能尽到的任何的一些急救措施。嗯，我觉得能够做到这些。呃，一个是对得起我自己的一个初衷啊，然后第二个是对得起我这份职业，是第三，第三呢就是对得起，就是呃我们当时的医学生誓言，就是、嗯、呃生命所系，性命相托，嗯啊，这样的我能够呃问心无愧吧，这个职业对、嗯
1: 。刚刚在节目开始的时候，莫医生讲到了他在呃急救就。今年的暑期哈，这个夏天、嗯，对，他碰到了一个遗憾的一个个例，讲到那边老人家独居老人，对、嗯，那么空调出现问题，然后到了现场以后，其实老人家的生命体征已经没有
0: 了，对，就相
1: 当于是现场，我们即使是最快的时间到达老人家，也没有这个被挽救的机会了，对，有没有让你特别振奋的那种时刻？就是你可能觉得现场这人已经无计可施了，或者无药可救了，哎，但是就在那么一个节骨眼上，就在那么一个节点。嗯啊、呃，因为你们的到达，或者因为你们的现场处置，他转归了，有没有这样的，就是让你一下子就兴奋起来的那种
0: ？有，嗯，有，但是当时他没有想到，就是因为我从接诊患者以后，从来没想过去先去绝望。
1: 啊、从来没想过什么
0: ，就是先去，就是对他放弃希望啊，不、哦、要不会有这样的一个。你总是
1: 充满希望的，是吗？对，我先就
0: 是我会尽我全力进行抢救，之后、嗯、我才会对他做出一个进一步的评估。是、嗯，嗯、呃，原来有过的、就是呃，就是嗯，救治成功的一个病例，当时是说倒地昏迷的嗯，嗯，当时说人家怀疑他喝酒，嗯，是被路人发现的嘛，嗯。然后包括警警方也到现场，我们也到现场一看，我没有闻到明显的酒味嘛，但是他确实出现了呕吐啊一些症状，然后我看那是不是那些脑血管意外，嗯，哎，是不是脑出血了，那引起的昏迷，然后就把他抬上车，当时是都有呼吸啊心跳都有，各方面检查了一下，然后上车以后很快一接那个监护以后，发现他那个脉氧只有。呃，六十，然后还在往,往下掉，这个代表着什么？代表他呼吸功能不行了啊、哦。然后这时候他极度呼吸困难了，嗯、这时候我就想法要给他准备进行插管了。嗯，来，刚把喉镜点亮，刚把管子准备好，啊、呃，正准备插呢，然后就出现一个叹相呼吸。嗯，我说叹相呼吸，这个我们是要极极度警惕的，什么就是患者可能性要停了。哦，有。对，然后我就一摸脉搏，嗯、果然。没有脉搏了
1: 哟，那对对心跳已经停了是吧
0: ？对，立刻我让护士进行按压，嗯、然后用肾上腺素，我就赶快呃，管子已经准备好了，应该是气管插管，嗯，然后紧接着进行那个除颤，然后呼吸机给他带上，然后辅助呼吸嘛，嗯、然后，哎，两次除颤之后，就是我们往最近的医院送了，虽然一开始啊。嗯，那个往那边送的，我们是因为像这个人他没有身份证明，嗯，没有，我们一般是在往鼓楼医院送嘛，又是重症，嗯，然后往鼓楼医院途中，我就看这个病人，然后再抢救了，我说这个不行，第一个他肯定不是流浪人员，嗯，嗯，第二个就是我们还是就近吧，给他争取机会，我就在在那个路上，我就说调转车头，直接往中大，嗯，啊、呃，然后就离得更近一些，哎、呃，更近一些，嗯，就是中途就中正好从北往南走，正好经过中大嘛，嗯。嗯我说那就直接往中大，然后中大医院，然后路上出差了两次，哎，然后就注意到他的那个监护那个上面的血氧水平有反应了，然后一点一点往上，最后到百分之百，一直是百分之百的一个状态，哦、嗯,嗯，一直血按压，我说他有可能脉搏恢复了，嗯，然后就停止按压，触摸一下，哎。也就摸到他脉搏了，嗯，他这个人被复苏成功了，除颤成功了，哎呀，呃，但是呼吸没有过来啊，哎、但是我们带着呼吸机，他那个呼吸功能是能维持住
1: 的。啊、哦，就相相当于人工支持他的这个呼吸是吗？
0: 对嗯，嗯，然后心里是比较高兴的，嗯、这个人从心跳停止状态然后恢复过来，我觉得，嗯、呃，其实这个是对一名医生最大的一个。呃，认可吧？对，呃，家属其实你这个当然也没有家属了，是是是，啊、呃，没有家属的一句话，没有什么、嗯，只是啊、呃，觉得自己的一些嗯、呃、抢救措施啊，嗯，呃，很有效，自己没有白练，
1: 对<笑>
0: 、呃，觉得自己的技术还是能派得上用场的，就是，这是我们最大的一个价值了。
1: 对，对哎呀，刚才这话说的特实在，我觉得，因为没有家人在旁边千恩万谢的、嗯，对，啊、呃，因为他是一个。没有家属在边上的嘛，这样的一个病患，但是他的那个脉搏也好，他的生命体征也好，经过你们的一个准确或者是及时的一个抢救，嗯、一点一点的出现了一个向好的反应的时候，你们的内心那种成就感，对、嗯，可能是没有办法去体会的。对对，对
0: <笑>这是我们觉得，嗯。其实这是一个最大对患者家属来说，这也是，呃，就是他们最愿意看到的一些事情吧。嗯，啊、呃，我觉得就是这也是对得起就是这么多年的付出啊、呃，我能够把病人救回来，证明我的。哎，主要技术还算过关吧<笑>？是是，嗯
1: 嗯，哎呀，这个故事非常多哈、嗯，就在我们节目当中分享每一起个案的时候，我觉得可能都会有很多的画面感在我们正在听的这些听者心中和这个脑海里，因、嗯、为急救医生在完成每一次的急救任务和急救工作的时候，那可能是千头万绪，可能会面临到各种各样的一些，呃，复杂的一些状况和环境，但是。我们是急救医生，对，嗯、呃，我们是比着比这个幺二零，呃，应该是比这个其他临床医生，呃，嗯、或者比其他的一些科室的专科医生，啊、呃，来的呃更要在第一时间，我们的那种使命感和责任感更为强烈一些，对，好，对，
0: 嗯，我们就等于是幺二零，实际上就是缩短了病人和到医院的一个抢救的一个时间，是对，我们是、嗯。在路途上也进行抢救啊，啊、嗯，第、呃、一、这个为他争取更大的一个生存的一个机会是，啊、呃，这是我们的一个价值所在，嗯，所以我们更应该对得起这份职业。所以我们在就是说，嗯、呃，原来他们对急救人员的一个评价，就是在早些年啊，好、呃、像说就是搬运工嘛，嗯，抬了就跑，嗯，啊，啊、呃，其实我体力活
1: 嘛是吧？对，啊、哦，没有什么技术含量。啊、哦，这是一种误解。
0: 对，实际上我们能够做的事情还是很多的，嗯、而且急救的那个事业在发展，急救的这个学科，嗯、呃，也在发展。嗯，我们以后能可能就是随着就是。呃，我们的配备的一些设备呃增加，嗯啊、呃，我们的那个医疗技术的进一步提高，可能我们呃能够做的事情也就更多，嗯啊、呃，所以更多的市民啊，更多的那个患者能够享受到更好的、更优质的一个急救服务。嗯
1: ，其实我觉得我今天还是挺荣幸的，就是通过我的对于莫医生的访谈，嗯、我们知道了很多120急救医生平常不为人知的一些故事、一些工作状态、嗯、一些你们所掌握的，其实比较。呃，精准的一些技能，嗯，我觉得你们需要有更加这个准确的一些社会评价啊、嗯，就像您刚才所说，一开始这个职业其实是被误解的，在那会儿可能。一直到现在，你们也是急救医生不好招啊！您前面不也讲嘛，就是我们可能挑急救医生、嗯，我们不会挑他学什么专业的，只要到我们这儿来，我们有更好的一些培训的空间嘛？对，去
0: 弥补他的专业的不足。我们,对
1: 我们有能够让他成为一个称职的，成为一个优秀的对幺二零急救医生的这个平台，所以我们不挑医生。对，其实是这样啊、呃，我们来做急救医生的，那还是可能少之又少
0: 。对，嗯，因为从一个是国家对急救的一些，呃，从政策上的一些照顾吧，嗯，比如说就是我们考试的时候，啊、呃，还有适当的有加分，嗯，啊，然后，嗯、呃，在，嗯、呃。其他的一些呃，对我们现在政府也在越来越重视、啊，对一些急救的、嗯，包括培训各方面。嗯，呃，我们也在做一些事情，呃，让老百姓能真正的理解我们。嗯、所以就现在大家都有手机嘛，拨、嗯、打120肯定比原来次数要多得多。对，啊、呃，我们也就是把我们自己急救人的一个良好的这一面，尽量展现给市民吧，嗯、只能展现给患者，展现给
1: 家属。没错。莫医生，我再跟你骄傲的说一下哈、嗯，我也是在今年六月份的时候，我考到了急救证、嗯。嗯，这是以前我一直希望做的事情。对。呃，尽管我不知道这个时间久了以后会不会有些生疏，我我我宁愿我不会有任何一次用得上这个急救的这个机会哈。但是我们通过今天对于急救医生的访问，通过我自己的一个个人的一个体验，我们是呃倡议我们有条件的一些人哈，对，我们去学习,学习一,一些基本的急救技能。
0: 呃，我们还是欢迎，就是一些人能就是力所能及的，能做一些呃急救的一些培训啊，嗯，啊、嗯呃、能参与到我们的一个远程急救的一个事业当中，是、呃
1: ，可以帮助到我们的幺二零急救医生，对，到达现场以后能够更从容的去处置每一个病患或者每一个伤者
0: ，对,对嗯嗯，嗯，正确
1: 的处置真的是可以救人一命的，
0: 是的，而且有些嗯志愿者甚至比我们到的时间可能还更快一些，是,是，就是我们几乎都是在现在都是满负荷运转，嗯，上个月我记得我。的出就趟数，嗯、呃，在中心都不算最多嘛，嗯、因为我们我负责那个范围相对比较远嘛，嗯、对吧？啊、呃，距离长一点，任务量可能相对还会少一些。嗯，我出就大概一百二十二趟
1: ，上个月是吧？对，一百二十二趟。对，那你就算每天不休息，你平均一天也要出去四五趟的时间啊。嗯
0: ，我们还不是这样，我们四天是一个整班，我们等于平均四天是一个二十四小时。哦
1: 哦，四平均四天
0: 。啊、呃，对，所以你就是相对而言，就是一个二十四小时至少出到十六七趟。哇、wow, 哦，对
1: ，十六七趟啊。
0: 对，二十四小时、嗯、你出去一下时间，像我们到达病患的时间，我们那个范围的话，基本上二十到半个小时，二十分钟到半个小时。嗯。呃，然后你再加上转送病人，再加上其实一趟出去基本上一个小时是肯定的，是,是肯定需要的、嗯，就是说几乎停不下来
1: 。嗯。
0: 啊。嗯。所以就是现在的这个就是整。整个中心的一个医生都在满负荷的运转
1: ，像陀螺一样的哈。对，嗯、呃，要不然是在这个救人的路途当中，要不然就是在施救的现场。这可能就是你们常态化的一个这个工作。我、嗯、们、嗯嗯
0: 、医生也开玩笑嘛，就是嗯，大家把心态要调整好。嗯，你像准时准点下班。嗯、呃，就不要想了，是吧？几乎不可能。不要想哦
1: 、对，基
0: 本上我们最嗯最夸张的例子就是我我们是每天晚上是八点钟下班嘛，嗯，白班是八点钟，然后夜班也是早上八点钟下班嘛，嗯。最迟的一个单子发过来的时候是七点五十九，早上七点五十九，
1: 也就是说临近你下班的前一分钟是吧？对，单子派到你的手上，你说那个时候我能说我下班了吗
0: ？对，嗯<笑>、呃，然后就不能啊，对，嗯、那就只能再再去，可能就脱班了对、就是，对，
1: 进入到下一个循环当中去。对，就可能这趟任
0: 务弄完以后，嗯、我们才能就是把东西再整理好，救护车弄好以后，我们才能下班，嗯，呃、是这样子。哎
1: 呀，这是一个幺二零的急救医生的一个常态化的一个。的工作哈，对，不说还真的不是会很有那么多人去知道和了解。对，你的努力值得被看见。你的努力值得被看见。超市店是不是不是不是试图去了解和认识万千行业
2: 中的耕耘者、耘者奉献者、劳动者。